0: víctima de discriminación en alguna escuela. Hoy vamos a platicar una historia que vaya, uno no creería que en esta época siguen sucediendo. Además, en cabina la presencia de la cantante española Rosana nos viene a presentar su nuevo disco y por supuesto recomendar un libro. Tenemos enneagrama, es miércoles de a todo terreno, así que quédense con nosotros, así comenzamos.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno. Donde la noticia eres tú. Ay,
0: qué rica música. Y además, hoy el día está bonito en la Ciudad de México. Hoy hace calorcito, este está despejado. Estos paisajes que de pronto nos regala la ciudad en esta temporada del año. Con, bueno, si estás en el sol hace calorcito si te vas a la sombra puede que te congeles pero donde uno alcanza a ver que por qué somos el Valle de México porque estamos rodeados de montañas eh, que es una ciudad verdaderamente preciosa. Hoy es uno de esos días para disfrutarla y admirarla. Les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 5166-1025. Además, les doy mi número de WhatsApp, 55 33 32 95 85 el correo electrónico a todo terreno mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy pero vamos a arrancar con información y saludo a mi compañero René Cruz.
2: Como parte de las investigaciones por el caso Veracruz, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda recuperaron 421 millones de pesos de empresas vinculadas al gobernador con licencia de aquella entidad, Javier Duarte de Ochoa. La PGR detalló que esta acción fue posible luego de que dos de las empresas vinculadas a este caso, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales, firmaron voluntariamente un convenio con ambas dependencias. Las autoridades federales indicaron que 250 millones de pesos se encuentran listos para ser entregados a las autoridades veracruzanas y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente. Al respecto, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, afirmó que los 250 millones recuperados son prueba de que la institución utilizará todos los recursos a su alcance para... Con herramientas modernas del nuevo sistema adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente, informó René Cruz González.
3: El robo o usurpación de identidad será considerado un delito grave y quien lo cometa pasará de uno a seis años en prisión, pagará una multa de entre 400 y hasta 600 días y no podrá salir bajo fianza. Así lo determinaron los diputados federales al aprobar cambios al Código Penal Federal. Recordaron que México ocupa el lugar número ocho en el mundo por el número de casos presentados y vincaron que tan solo en los primeros seis meses de este año se registraron treinta mil denuncias. También establecieron que la sanción aumentará en un 50% si el infractor es un funcionario público o un particular con acceso a los datos de las personas. Detallaron que usurpar la identidad es cuando una persona por sí misma o a través de terceros se apodera, apropia, transfiere, y utiliza datos personales sin autorización o se hace pasar por otra persona para cometer o favorecer un delito. Informó Angélica Melín. A petición
4: de las bancadas del PAN y PRD, el Senado de la República determinó postergar nuevamente la designación del fiscal anticorrupción hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero de 2017. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, informó que todavía existen algunas inquietudes en torno a este tema, por lo que se decidió otorgar más tiempo y realizar las comparecencias de los
2: 32 candidatos hasta enero próximo. Sin duda alguna, el no sacar al fiscal anticorrupción puede ser un mal mensaje, pero si sí. Hay inquietudes todavía aquí en el Senado de la República, como lo han transmitido Acción Nacional y el PRD, no así el PRI y el Verde Ecologista, estamos en la mejor disposición de privilegiar la política y de decirles, está bien, vamos a trabajar todo enero, vamos a escuchar con el tiempo necesario a cada una y a cada uno de los 32 participantes, los que se inscribieron. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
5: Ante el riesgo de crisis volcánicas, investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro nacional de prevención de desastres, el Cenapred, actualizaron los mapas de peligros del volcán Popocatépetl, dado que a una distancia de unos 100 metros del coloso viven unos 24 millones de habitantes, hay 7.4 millones de viviendas, 3719 hospitales, 34669 escuelas, 8000 mercados, 4159 bancos y 1165 gasolineras, además de 5 aeropuertos. Por lo tanto, lo que haga el volcán podría tener consecuencias importantes. Escuchemos a Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora de la UNAM.
6: Para llegar a este nuevo mapa de peligros, decidimos que lo íbamos a separar para que fuera más claro para la población y para las autoridades, sobre todo para poder tomar diferentes decisiones. O sea, se prepararon estos mapas que son... Sobre las caídas, la distribución de las caídas, también los mapas de balísticos, los de flujos piroclásticos avalanchas y las lavas. Los estudios en los que nos basamos fueron los estudios geológicos. Se hizo una cartografía dentro del cual se muestraron, se midieron muchas de las secciones en el campo para ver qué depósitos eran correlacionables y hasta dónde podían llegar, qué magnitud tenían, etc. Y también se hicieron con las últimas tecnologías una serie de simulaciones con diferentes programas sobre los diferentes fenómenos, hasta dónde podían llegar o qué tipo de, de fenómenos afectarían diferentes áreas.
5: Les ha informado Rocío Méndez.
0: 12 el día con 12 minutos y tenemos buenas noticias. Le agradezco a Leticia Cruz, directora de la Fundación AFESI, que nos acompaña el día de hoy que viene a platicarnos cuál es la buena noticia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, Pamela. ¿Qué hace AFESI? AFESI trabaja la prevención de riesgos de calle uh -huh. en niños, niñas y adolescentes vulnerables y sus familias. Estamos en la zona de Tacubaya, que es una zona de alto riesgo, es una zona sumamente conflictiva. Y este, esto lo hacemos a través de tres programas que son educación, salud física, salud mental. Y trabajamos con toda la familia. Eh, los papás tienen que asistir a sus talleres, ¿verdad? De crecimiento para padres, de habilidades parentales, taller de nutrición. Y este y los niños también, eh, desde que entran empezamos a formarlos en valores eh, de una forma integral, ¿verdad? Ellos entran y desde el primer día empiezan a comer una comida sana, este, porque tenemos una nutrióloga. ¿Los alimentan ahí? Sí. Mm. Eh, ellos tienen que estar inscritos en un sistema escolarizado, ese es nuestro primer requisito, y eh, después de ahí van con nosotros, porque lo que queremos es que estén en la calle el menor tiempo posible. Uh -huh para que el día de mañana no se hagan niños en la calle. Eso es lo, que, lo que, te, que te quería preguntar, ¿cuáles son los riesgos para que un
0: niño o niña termine? Mira,
7: bueno, está, eh, como te decía, la zona es de alto riesgo, entonces, en primer lugar, bueno, hay mucho vandalismo por la zona, uh -huh. mucha este, prostitución, drogadicción, alcoholismo, eh, hay mucho narcomenudeo, este, eh, familias desintegradas, hay mucha violencia intrafamiliar, eh, ellos viven en una situación de hacinamiento eh, mucha promiscuidad. Entonces, realmente eh, eso provoca que haya mucha deserción escolar. Este, entonces son ba algunos de los de los riesgos, ¿verdad? Este para y la promesa es
0: de entrada aquí te vas, aquí vas a comer bien porque te vamos aquí vas a, a comer bien,
7: pero además eh, se les apoya en tareas. Uh -huh. eh, tenemos, eh, ellos llegan a las dos más o menos alrededor de las dos dos y cuarto empiezan uh -huh. a llegar. Eh, juegan un rato, a las 3 de la tarde comen, eh, juegan otro ratito en lo que eh, terminan de llegar todos a comer, a las 4 se lavan la boca y pasan ya a los salones para este ser apoyados por las eh, maestras en sus tareas. Es, tenemos muy buen enlace con las escuelas cercanas y entonces ellos tienen que llevar una su copia de su boleta de, de calificaciones cada dos meses para ir verificando eh, si va avanzando en su nivel escolar, o qué es lo que está pasando y entonces eh, empieza ahí hay una comunicación fuerte entre las escuelas, las maestras o las directoras y a FECI. ¿Y cómo convencen a los papás de que participen? Mira, ahí les decimos que es un requisito para que nosotros podamos lograr eh, obviamente se les hace la presentación de Afesis, se les dice realmente qué es lo que pretendemos Y eh, se les eh, dice que si ellos no se comprometen, nosotros no vamos a poder lograr lo que queremos con los niños ¿no? Y lo que pretendemos es empoderar al núcleo familiar para que el día de mañana ellos sean capaces de ver por sí mismos Por su propio desarrollo, ¿no? por su eh, proyecto de vida
0: ¿Qué consejo con lo que te ha tocado ver, vivir y trabajar a lo largo de estos años <risa> le darías a la gente que nos está escuchando para evitar que sus hijos, quizá no en una condición de calle, pero nadie está exento de que tu hijo acabe en la delincuencia, en la drogadicción o en cualquier otro Mira. problema. ¿Qué tendríamos que hacer?
7: A mí me parece que todo eso parte de la familia, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que ahí pues los padres de familia tendrían que revisar realmente cómo es el ambiente que están viviendo, ¿no? Eh, nosotros en Ayana Fessi, lo que hacemos es precisamente eh, hablar con ellos y conocer, entrevistamos a las familias y nos damos cuenta a partir de eso que es eh, cómo están viviendo, ¿no? Eh, más o menos cuál es la situación de la familia. Pero a mí me parece que todo va, este, es decir, todo parte de la familia. Y es en la familia donde se tienen que rescatar los valores, ¿no? Por eso es que nosotros vemos muy importante que eh, el núcleo familiar se empodere ...para que de verdad eh, luche por sí mismo, ¿no?
0: Y ahora además están ah, haciendo un concierto... ...que me imagino va a ayudar a recordar... Sí, fotos, mira, el, el motivo
7: del concierto es precisamente... Eh, AFESI si sí está cumpliendo 10 eh, años... ...de uh -huh. estar constituidos ya como asociación civil... ...entonces eh, ese es el motivo del concierto, ¿verdad? Es un concierto que creo que va a estar este, excelente... ...¿verdad? Es, eh, con la Orquesta Clásica de México... ...el Maestro Carlos Esteban Loyola. Está, van a estar el, el este tenor César Millán, la soprano Ruth Mireles y las amigas del coro de la música, ¿sí? Eh, lo novedoso de esta de este concierto es que va a ser pura música mexicana. ¡Ah, qué padre! Entonces, iba eh, a ser en el Centro Cultural Roberto Cantoral.
0: ¿Qué costo tiene el boleto?
7: Eh, son varios precios. Okay. Eh, de hecho, el día de mañana van a estar al 2x1, tanto por Ticketmaster como en taquilla. Y los precios son, eh, depende del lugar, este, 300, eh, me parece que había 200, no, no tengo la certeza, si todavía haya, eh, 300, eh, 400, eh, 500 y 600.
0: Pues va a ser un conciertazo. Sí, eh,
7: la verdad es que va a estar muy bien, además es una oportunidad, me parece, para muchos como de asistir la familia, ¿no?
0: Eh, esto va a ser este domingo a las 12.30. Aprovechen 12 en Ticketmaster en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Pues
7: mucho éxito este domingo
0: que vayamos Muchas vaya gracias, mucho. muchas, muchas gracias,
7: Pamela. Y pues gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de, de este permitirnos esta, este espacio. Al contrario, gracias ¿Sí? por acompañarnos. 12.18, volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Discriminación en las escuelas. Vamos a platicar de un caso muy interesante al regreso. Con 22, 23 ya, 23 minutos continuamos a todo terreno. Ya tienen regalo de Navidad, yo les recomiendo unos lentes de realidad virtual. A casa llegaron unos hace un par de días y nos traen la verdad a todos vueltos locos. Eh, pero el tema es esto, si tienes los lentes de realidad virtual necesitas un teléfono porque hay que ponerle el teléfono a los lentes para poder a partir de ahí meterte a las distintas aplicaciones que te pueden llevar a cualquier lugar y para eso Movistar tiene la solución porque te consigue todo, miren, ustedes compran el teléfono, le ponen 200 pesos de saldo y automáticamente se llevan gratis los lentes de realidad virtual y así pasan una Navidad diferente, una Navidad Movistar, son las 12 del día con 23 y tenemos en la línea... Ah, sí, a Gwen le agradezco muchísimo que nos tome la llamada para contarnos qué fue lo que le sucedió. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues te platico.
3: Este, Cuando empezamos a buscar escuela para nuestra hija grande, uh -huh. el día que, tom que, que fuimos a la entrevista y que estábamos ahí en la visita, nos topamos con que la directora del kinder, de Lolinca no sabía ni siquiera qué significaba la palabra homoparental.
0: ¿Cómo así? Después de que el, ¿Perdón? ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta que no sabía qué significaba.
3: No bien. Entonces, en cuanto le expliqué y le dije, oye, ¿significa que tienen dos mamás o dos papás? Su respuesta inmediata fue, no tenemos problema mientras no hagan ninguna escena en frente de los niños. Pues yo le dije, oye, ¿cómo que una escena? O sea, los, los papás heterosexuales vienen a hacer escenas en frente de los niños y se besan. <risa> ¿Qué es lo que <risa> sucede, no? Sí, que
0: es una escena? Partamos por ahí. Ajá.
3: Exacto, guardamos por ahí. Pero bueno, ahí. Lo dejamos y dijimos, bueno, esta escuela definitivamente no es la que queremos para nuestros hijos uh
7: -huh.
3: Y seguimos buscando, después fuimos al colegio senda uh -huh. Cuando todo parecía muy bien y nos gustó, nos dijeron que no había ningún problema Que nos aceptaban a nuestros tres hijos cuando caminaran y todo A principios de este
0: mes me hablaron para tener una cita uh -huh. pues Me presento al día siguiente ¿Ya habían entrado a la escuela mi... entonces o todavía no? ¿Perdón? Porque esta cita cuando, cuando te dijeron que sí los aceptaban fue cuándo?
3: Este, un poco antes, como en octubre, agosto Ah,
0: ok, yo todavía no entraban a la escuela Ajá.
3: No, porque no me los aceptaban hasta que caminaran Ok Pues como ya caminan
0: Te fue llamaron que ya,
3: ya le di como el seguimiento para allá en enero ingresarlos uh -huh. Entonces la semana pasada, ¿qué? pasada, Fue que fuimos y, este, eh, y nos dijeron que fuéramos a una cita Nos presentamos ahí y empezaron a decirnos que la escuela quisiera estar un poco más abierta, pero que desgraciadamente los papás eran muy payasos, ya habían unos muy católicos, que no querían que mis hijos fueran bulleados por tener dos mamás, sí. diciendo que no iban a poderlos aceptar, uh -huh. que preferían evitar sus problemas, y que bueno, con el pretexto de que para que evitarle sufrimiento a mis hijos. Entonces, pues, la verdad, nos sentimos muy decepcionadas y muy indignadas, y bueno, con esta sensación en... Algunas otras escuelas también, ¿no? Que comentas que eres homoparental y te cambian la cara inmediatamente.
0: ¿Ya han pensado acudir a, bueno, de entraste al COPRED y a la Secretaría de Educación?
3: Sí, sí, con el COPRED ya pusimos un, un testimonio, uh -huh. una demanda, pues. Y este, y bueno, realmente lo que nosotros estamos buscando es luchar por los derechos y alzar la voz para que pues, no se discrimine a nadie, ¿no? porque esto va mucho más allá de un tema homosexual. O sea, la discriminación, nos sentimos como en la discoteca hace años, ¿no? Tú pasas, tú no pasas, y tener que ir a poner una linda cara y venderte en frente de una escuela para que te acepten, ¿no? Cuando los niños tienen todo el derecho de ser aceptados en cualquier escuela.
0: ¿Ya encontraron escuela?
3: Pues sí, sí, estamos, estamos ya definiendo... Ahora sí que cuál, porque gracias a, a todo este ruido que ha sucedido, muchas escuelas nos han llamado y nos han dicho, queremos tener a sus hijos en nuestra escuela.
0: Ah, mira, eso eso habría que reconocérselo a las escuelas que les han llamado. ¿Podrías compartirnos los nombres de las escuelas que les han llamado?
3: Las escuelas que me han llamado es el Caside, el John peace ¿Mm? el Montessori, okay. este, el Liceo Franco. Pues ahí, ahí
0: vamos, el Alexander Raines. Ah, mira, muy bien. Fíjate que llama la atención esto que dices, ¿no? El, el curarse en salud diciendo, no somos nosotros, son los papás, y no queremos que a sus hijos los bulen, y por proteger a sus hijos no los recibimos. Es un poco este mismo discurso que dan estos grupos de ultraderecha pro familia en contra de la adopción, ¿no? Decir, es que pobres niños la van a pasar mal, la van a pasar mal porque sus hijos educados de forma retrógrada los van a molestar. Mejor eduquen a sus hijos. A que respeten Exacto, a los demás sí.
3: Hijo, que ciertas sus palabras e Ese es justamente el punto de todo esto
0: Híjole, pues Mira, te agradezco enormemente que nos compartas El caso, llevamos tres días Tratando de obtener una respuesta Por parte de la escuela No la hemos obtenido eh, Pero es interesante que se sepa No solo por la escuela, sino por los papás Que están ahí, y la postura Que en su nombre se está dando
3: Claro, claro, yo invito a que pues todas las familias se pongan a pensar y digan, a ver, voy a preguntar en la escuela de mis hijos si hay familias homoparentales o no, o qué ment qué mentalidad tienen, qué ideología, qué, qué concepto tienen de una familia, ¿no? Claro. Claro, y pues una familia es un abuelito con su nieto, no sé, una pareja que no tiene hijos. Es una familia se conforma de alguien que, que se ama y que conciben valores, ideas, un proyecto,
0: qué sé yo. Oye, pues vamos a estar al pendiente, eh, por favor manténnos informados de lo que suceda, sobre todo a través del COPRED, y digo, si este es tu caso, pues estoy segurísima que hay muchos más en otras escuelas. Seguramente. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Pues bye, sí, gracias. Bye. Y además estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho a la educación. Y a quien se le está negando es al niño en base a la discriminación de la de los papás. Así de sencillo. la forma en la que su familia está conformada. Que además sumámosles con todas, todas, todas las de la ley. Y aunque no la fuera. En algún momento, yo crecí en esa generación y estoy segura que muchos de los que nos escuchan también, eh, eran los hijos de padres divorciados. Y eran los hijos de padres divorciados A los que mal miraban en las escuelas A, las que, a los que no les permitían Las entradas en algunas de ellas eh, de, a Los que eran Criticados, los que eran buleados eh, los que eran, y, y hoy La situación es otra, y entonces creo que ponernos En los zapatos de los demás eh, Tendría que ser una actividad cotidiana Sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo Doce con 29. vamos a una pausa Y continuamos a todo tarjeta. Couldn't temp us if it tried. Cause the afternoon's already
1: coming on. And I said, Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
8: El cielo que me das es el sol Donde artes de este amor imborrable de hacer inolvidable De sueños, despiertos, de, de gotas, de viento, si tú y yo no somos, tú y yo no somos nada, de nadie, las huellas del aire, si tú y yo no somos, tú y yo no somos, yo no somos más. Muchísimo la gran más Rosana
0: es a la que estamos escuchando y que además hoy tenemos la fortuna de escuchar no solo sus sencillos, sino ella aquí en vivo en cabina, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Muchísimas gracias, feliz. De estar otra vez aquí en esta tierra a la que quiero y con todos ustedes abriéndome las puertas a la música y, y los brazos a los abrazos, así que feliz.
0: Este es una artista grande y comprometida, porque además les cuento que viene prácticamente bajándose del avión, sí, de un vuelo largo, largo sí,
8: sí, de un cansado vuelo de y con toda la actitud. De España, y así como el avión, tampoco fue muy amable esta vez, <risa> se movió bastante, Ay. pero bueno, no me quejo. No es me horrible, quejo. ¿no? Yo la, de, de que me volví mamá acá, la paso muy mal en los aviones. ¿Sabes qué? Yo exijo siempre... Porque antes pedía, pero ya terminé exigiendo teletransportación, por favor, pronto. Sí. <risa> ok, yo espero que tu disquera tenga mucho presupuesto, porque la investigación en el tema debe ser carísima.
0: valendo valendo <risa> ¿Algún, en algún momento? Por quizá, favor, sí. Pero los riesgos
8: han de ser otros, ¿no? Que se te quede un brazo allá. Ay, no, pero no me sí. digas que no es bueno, ¿no? Sí, Exactamente. O sea, también, también de... la pasas mal. Hoy voy a comer un, un momentito a casa. Pero ahora vengo a, a cenar a México y luego voy a hacer un concierto en Japón. Pues casi casi sí vas a estar porque te reservé el viernes a España. Sí, así es. Pues mira,
0: estás cerquita de la ciudad. Gracias teletransporte, por recordármelo. Teletransportas. Hombre, disfruta estos eh, tres días que vas a estar, no dos días que vas a tener aquí en la ciudad. Sácales mucho provecho, descansar se ve que no vas a hacer. No. Rosana, a quienes nos acompañan en este espacio, eh, sí. independientemente de lo que se dediquen, les pedimos que nos recomienden un libro porque es una forma distinta sí. de conocerlos. Un libro como se lo recomendaría, si una amiga en un café. Yo te
8: recomiendo, mi libro preferido uh -huh. siempre fue y sigue siendo el diccionario. Porque es el ¿Es libro... En serio. Te lo digo en serio, porque creo que es el libro donde están todas las palabras. Uh -huh. Entonces, luego uno hace un puzzle con ellas y juega con ellas y las coloca como quiere. ...y arma la historia que quiere... ...entonces es el libro que tiene todos los libros de ...¿o sea, lo usas para componer? ...no, ah. no, lo uso para leer de vez en cuando... ...y luego probablemente se me olvida las palabras... ...porque <risa> hay muchas... ...la gran mayoría que uno no las usa habitualmente... no ...ok, o sea, te, procuras tenerlo ahí como... ...pero me gusta, me gusta de vez en cuando... ...sí, ojearlo y leerlo... ...y luego hay un libro que... ...me encanta... ...porque es todo lo contrario... ...que no tiene ni una sola palabra... Es todo hecho con imágenes que se llama El hombre de la flor. Ok. ¿Y de qué son estas imágenes? Pues mira, este de cómo el mundo empieza en blanco y negro y acaba en color por el protagonista, uh -huh. evidentemente, de ese hombre de la flor. Ok. Entonces, yo siempre recomiendo esos dos libros, porque luego hay muchos libros con historias bonitas, menos bonitas, ¿no?, son más históricas, más novelas, más... ...pero esos dos para mí son como dos pilares en mi vida.
0: y luego estos libros eh, donde la historia se cuenta solamente a través de imágenes... ...no son
8: tan fáciles de interpretar como, no, como la gente creería. Para nada, y además te exige eh, estar bien atento... ...porque cada página añade algo distinto, ¿no? Y aparecen, en este en concreto además aparece de manera casi imperceptible porque es, una, es como un mundo, es como una ciudad que va pasando. Y entonces, claro, se ven eh, incluso edificios donde se ven las ventanitas y tras las ventanitas hay muchas vidas. Entonces eh, sí ocurren cosas curiosas. Y es un libro además que, que no te cansas de repetirlo porque uh -huh. siempre descubres algo. Okay. Es como una buena canción, siempre acabas descubriendo un matiz que no habías visto la primera vez. Y te pasa con las tuyas.
0: Que encuentres algo que en el inconsciente plasmaste y tiempo después lo vuelvas a escuchar y digas, ¡Ah! ¡claro! No había caído en cuenta que esto, esta emoción, este sentimiento,
8: sí, esto estaba ahí. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo cuando compongo no proceso absolutamente nada con la cabeza, ¿no? Siempre la paso por otro filtro, siempre la paso por las emociones, siempre dejo o intento por lo menos traducir a la papa roja esta que uh -huh. tenemos todos en este lado, ¿no? y intento traducirlo lo más fielmente posible y contar solo y exclusivamente lo que siento, mucho más que lo que pienso, porque lo que pienso al final va mutando y va cambiando según te van pasando cosas. Pero lo que uno siente, lo siente, ¿no? Y hay cosas que son absolutamente inamovibles. Y en una industria tan complicada
0: en estos momentos como mm. es la de la música, ¿no te da miedo solo sentir y no pensar a la hora de producir a tu material? A mí el
8: miedo siempre me dio valentía. ¿Cómo? Nunca lo, eh, nunca lo invité a dormir, uh -huh. a lo mejor por eso. Nunca le di derecho a ver nada ni lo dejé quedar demasiado rato a mi lado, ¿no? Eh, sé que existe, sé que está, pero me lo peleo, no, 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 no le doy espacio. Entonces, eh, yo, eso me convierte en ser un, un, una especie de peleona, ¿no? <ríe> que va, que va haciendo lo que siente que debe hacer más allá de lo que a lo mejor tendría que hacer ¿no? Entonces hago lo que, lo que creo que, que me va a seguir haciendo feliz Y lo que creo que puede hacer feliz a los demás también ¿no? Intento como una filosofía de vida Dejar muchísimas más huellas que cicatrices Qué bonita frase.
0: Hoy comentaba alguien hoy en Twitter en la mañana cuando decías que venías para acá. que ¿Eres corredora?
8: <risa> bueno, a ver, a ver, a ver. De a ver, continente ver. en no, continente, no, no, no. además que, como lo vimos hoy. Hay que respetar, hay que respetar <risa> la palabra, ¿no? No, no, más que corredora lo que sí es verdad es que descubrí eh, un día, yo, yo hasta ese momento, hasta ese día que lo descubrí, para mí lo de correr era por algo, quiero decir, uh -huh. corría porque iba... Eh, con una raqueta en la mano Corría porque iba a calentar Para luego hacer surf Corría por algo Pero de repente un día me dijeron Oye, ¿por qué no corremos la San Silvestre? Que es una, una carrera que hay Súper mágica uh -huh. En Madrid, en la ciudad de Madrid En España, en, en mi tierra ¿no? Y entonces, de repente, ¿por qué no corremos la mano? Yo correr, pero 20 me dijeron Y si no te gusta, nunca más Y fui y a partir de ahí, al día siguiente, empecé a correr 10 kilómetros diarios para prepararme.
0: Es que somos como adictos, ¿no? ¿No? Mira, pruébala, la
8: primera es gratis.
0: <risa> si no me te gusta, juro. te juro que nunca más te Pero vuelvo te juro, a insistir. te juro, o sea No te va a hacer raro. Lo me lo
8: dijeron los amigos que me conocen mucho y bien. Claro. Entonces, cuando me dijeron eso y lo probé, te juro que a partir de ahí, eh, empecé a correr. Y entonces, si corro, a, es verdad que ahora llevo como tres semanas que no, no, no he tenido ni un segundo... De hacer otra cosa más que correr, pero no precisamente ni en cinta ni en calle, sino entre aeropuertos, ¿no? Ok. ¿Y qué te da correr? Pues mira, me da una, una rapidez de cabeza eh, a la hora... Lo noto sobre todo a la hora de escribir, a la hora de... No sé, me da una rapidez de cabeza y evidentemente una rapidez corporal, ¿no? Quiero okay. decir, todo lo que... El, el ejercicio físico a mí siempre me sirvió desde muy chiquitita, siempre me gustó mucho el el hacer deporte es yo creo que mi segunda gran pasión ¿no? y
0: la primera la música por sí, supuesto claro.
8: y la tercera la tercera yo creo que el mar el agua y todo eso porque solamente hay una cosa que me guste más que la música que está en el Anterior al uno, ¿no? Que es la gente
0: Rosana, vas a estar estos dos días prácticamente uh -huh. eh, Pues promocionando tu nuevo sencillo sí. Que es el que estamos escuchando El cielo que me das uh -huh. Regresas a España ¿Cuándo vuelves a estar aquí para presentarte?
8: Bueno, volvemos sí o sí eh, A partir de febrero uh -huh. del 2017 Empieza la gira eh, La gira de conciertos Que hay un, ahora hay una gira también Pero de otra cosa promocional, ¿no? <risa> Pero empezará la gira de conciertos y, y a través de mis redes sociales vamos a ir dando la información porque recién se está armando todavía, ¿no? Aunque ya hay fechas cerradas y confirmadas, pero recién se está armando y evidentemente México es un país, no solamente... Obligado musicalmente Y sí, además deseado de corazón ¿no? Pues te agradecemos mucho Que nos hayas acompañado el Gracias. día de hoy Y estaremos esperándote de vuelta Pero claro que sí Y además sabiéndose las canciones y todo Porque paso lista y pregunto la tarea no Mágame, Y te vienes favor.
0: con equipo y todo Sí, mira, ¿verdad? el próximo día nos, nos algo Eso
8: es lo que te iba a decir Queda pendiente el próximo día Venir aquí más descansada Con la cara pintada <risa> A ser posible Y con la guitarra En la mano El maquillaje que más nos
0: da? Tráete la guitarra y ah, perfecto
8: Me pongo la guitarra Aquí delante <risa> Ándale, Esa es una buena estrategia Muchísimas gracias a ti, fiel, un Gracias
0: 12 con 43 Volvemos
8: De tiempo De tanto Que siento <música>
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. A todo terreno.
0: 12 con 46 minutos, continuamos a todo terreno. Si ustedes son el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Enneagrama, el que sean, les va a gustar que les regalen unos lentes de realidad virtual en Navidad y si además claro. incluyen el teléfono y doscientos pesos de saldo, pues va a estar todavía mejor. y es que Movistar si tú compras el teléfono y le recargas doscientos pesos te regala los lentes de realidad virtual. y si nunca han probado los lentes de realidad virtual, corran a probarlos. de verdad no saben qué experiencia tan divertida, tan interesante y hasta tan educativa porque uno puede hacer unas cosas maravillosas. Muy para el 5
4: y el 7 es un súper regalo.
0: Ah, ¿sí? A ver, sí. pues ya está ahí el consejo de Adelaida Harrison. Bienvenida, Andrea Vargas. cómo está? Hola, muy bien, <risa>
5: pamelita corriendo, pero aquí llegamos. No,
0: muy bien, es que si el tráfico está terrible. ¿no? Algo
5: pasa, yo creo que es diciembre, o sea, bueno, que sí, ya, mañana ya empieza. de aquí
0: al 25 no nos va a abandonar. Uh
5: -huh. Sí, qué cosa, pero bueno, ni modo, es parte de la ciudad grande.
0: Cuéntanos, ¿de qué
4: vamos a hablar? ¿Te acuerdas que hablamos el otro día de los centros de inteligencia, de los, perdón, los instintos, que uh -huh. había tres instintos que nos movían? Uh -huh. Que era el de conservación, el social y el relación uno a uno. Ok. Entonces, quedamos que hoy vamos a hablar del de conservación.
0: Ok.
5: Sí, pero primero, para hacer un recordatorio, eh, todos tenemos los tres instintos, ok, y uno lo vas a usar más que los otros y otro lo vas a tener muy descuidado. Uh -huh. Entonces, la idea es que te caches ¿Cuál de esos tres predomina en ti? Porque también vimos que eh, si comparabas las personalidades con los instintos, en los instintos es donde más tienes problemas con las personas, con tu marido, con tu jefe. Si los dos son de conservación, se van a entender muy bien. Si los dos, si uno es de conservación y el otro es relación uno a uno, va a haber problema. Si el uno es social y el otro es de conservación. O sea, este, entre más se parezcan, menos problemas tengo. Okay. ok. Y una
0: vez que entiendas qué mueve a la persona con la que te tienes que relacionar, entonces te relajas y comprendes claro. y convives en paz. es la entenderle, para echarle ganitas al sí. que te falta, al que tienes descuidado.
4: Sí, no okay. justificarte. Siempre decimos aquí, el chiste es que aprendas y trabajes y no que digas, ay, como yo soy
5: cinco, yo soy conservación, así me aguanta. <risa> no. Sí, no, y te acuerdas que bueno. decimos bueno, si, vas a, si a mí me gusta quedarme en mi casa y no salir y tú eres social y te invitan a bodas... Eh, va a haber pleito, que dices por qué, entonces dices bueno tengo que echarle ganas así salir y el otro también echarle ganas a quedarse con unas pizzas y ver una serie de televisión claro.
4: pero vamos a ver cuál sí. es el de conservación, empecemos por ahí, ¿Cuál es? el que vamos a ver el día de hoy, el <risa> <risa> ¿Quién empieza? Bueno el de conservación es las, son esas personas que siempre están pensando en su bienestar, eh. se preocupan mucho por tener por ejemplo ahorros, por buscar eh, ese bienestar físico es como la primera, el primer instinto que todos tenemos los seres humanos. Estar bien yo, alimentar mi cuerpo, cuidar a mi familia, porque cuidar a mi familia es parte del instinto de conservación. Que mi nido, mi gente, mis cosas estén bien. Okay. Entonces, estas personas, de manera instintiva, cuidan a su familia, por
5: ejemplo. Sí, y es yo soy mi cuerpo. O sea, si yo soy de conservación, digo, yo soy mi cuerpo y tengo que cuidarlo. Entonces, tengo que hacerme responsable de mí. Son esas personas que les gusta estar solos... O sea, te gusta estar solo en tu casa y también te sientes que nadie te va a ayudar, ni tus papás, ni el cuñado rico, ni nada, sino que yo tengo que trabajar para sacar adelante la familia o para ver si yo estoy solo. Y si te vas al reino animal, lo puedes ver, por ejemplo, en la serpiente. Es una serpiente que la serpiente vive sola. O sea, no depende de nadie. Entonces es, esa es la sensación. No dependo de nadie. Tengo que ver mis ahorros. Tengo que ver por el futuro. Tengo que ver porque hay gente que le vale gorro los ahorros. Ver si si ya tengo este dónde me van a enterrar, dónde me, o sea, tengo que ver seguros de coche, de vida, de no sé qué. A los demás les vale gorro. A este a este que tiene este instinto le gusta mucho, le interesa mucho porque es qué tanto puedo yo mantenerme si me divorcio, qué tanto puedo mantenerme yo. O okay. sea, ese es el, el de conservación ¿Qué problemas puede tener alguien que
0: conviva con alguien que tenga muy desarrollado ese instinto y ellos no?
5: Uy, no. que sea codo
0: okay. Que
4: siempre tenga que guardar para el futuro, aunque el futuro no llegue uh -huh. O sea ese instinto es el que más tienes desarrollado, en el que mejor eres, pero es en el que más problemas tienes. Entonces, mira, si quieres te decimos, la atención de estas personas está en la supervivencia, en la nutrición, en el descanso. Les preocupa mucho descansar, la ropa que se ponen, el tiempo, que tener tiempo, seguridad material. Eh, en cuestiones de fortalezas en el trabajo tienen cosas muy buenas también. Uh -huh. Son muy buenos administradores, saben optimizar los recursos. Eh, siempre quieren tener como estructuras y procesos para producir bien. Uh -huh. Y bueno, en su casa, por ejemplo, es como su refugio, su nido. Les importa mucho tener la casa arreglada, bonita, cómoda, vivir en un ambiente a gusto y
5: agradable, porque ese es como el espacio que más les preocupa. Oye, pero algo que tiene súper interesante, eh, todos los instintos, es que en donde eres más bueno, también vas a ser más malo, que dijo Adelaida. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, dices, yo soy de conservación, me gusta estar en mi casa, me gusta ahorrar dinero, puedo tener muchas propiedades, dinero en el banco invertido, o sea, tengo todo eso asegurado. Sin embargo, dice, por otra parte, te vas a autodestruir, dices, ¿cómo? A lo mejor comiendo mucho. A lo mejor yo tengo colesterol alto y me vale gorro, a lo mejor este no tomo la medicina, eh, o fumo como siete cajetillas de cigarro, y dices, qué chistoso. Entonces te dice, en donde hagas las dos partes, la contraparte, uh -huh. ese es tu instinto. Por ejemplo, uh -huh. si estás aquí en la oficina, aquí decimos, bueno en la cabina, ahorita, si soy de conservación, lo primero que voy a notar es ¿tengo frío o no tengo frío? La silla está a gusto o no? El micrófono me queda alto, o me queda bajo. Este, eh, hay espacio suficiente? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente? Uh -huh. Y eso mismo, eso, esas características, las voy a aplicar si yo voy a una fiesta, en una boda. Te invitan a una boda, ¿no? Me dices, ¿qué van a dar de comer? ¿Quién va a servir? Va a haber, este, ¿hay tarima? Los tacones se van a encajar. ¿Va a haber estacionamiento? O sea, todas esas son como flechazos para darme cuenta si soy de conservación. Al social le vale gorro eso. Al social uh -huh. lo Otra a cosa a que al, al conservar... quién
0: va a ir a la fiesta? Exacto, claro, y en conservación, por ejemplo,
5: se
4: lleva su almohada porque necesita su almohada para dormir bien. O sea, necesitan mucho las cosas que los hacen cómodos. Y, como decía Andrea, por ejemplo, el que trabaja mucho para tener un futuro seguro, pues puede ser un huercoholic y ser un avaro y tener muchísimo dinero y no disfrutar porque tiene que ganar, 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 guardar, guardar. O, como dice Andrea, gasta en exceso porque necesito cosas para estar bien. Okay. Entonces, no es que sea bueno, nada más, hay que regularlo.
5: Tienes que tener los tres, que eso es lo ideal. Pero, por ejemplo, los de conservación les gusta mucho la comida. Entonces, llegas a una boda y son las cuatro de la tarde y no han servido. Entonces, empieza a poner de mal humor, porque no hay bebida, no hay comida. En mi casa abro el refrigerador y hay dos, hay una rebanada Ay, de jamón. Ay, no es que a las cuatro notas te comida <risa> sí, no. sí, bueno, a todo mundo, pero principalmente <risa> los de conservación. Y son los que más no Entonces, hecho. no puedo platicar ni socializar si sí, no yo como. no tengo primero mi instinto satisfecho. Ok. Sí, que esas es lo que es
4: interesante. Que de repente dices, vamos
5: a algún lado, y la amiga se pone
4: de mal humor, que dice, ah, esto hay que darle de comer, si no, no la aguantamos después. Ah, yo soy de...
5: yo también. Yo y
4: luego llegué sí, a la sí, conclusión que lo
0: que pasa es que tenía el coeficiente emocional de una niña de 5 años. Ajá. Hambre, frío, sueño,
5: ya valió gorro, ¿no? ¿Para
0: <risa> que no resuelva las necesidades básicas? Eso no es me... conservación. Este instinto okay. de
5: conservación. ¿Cómo dormí? Si dormí muy bien el día mm -hmm. anterior, voy a estar muy bien. Pero si no dormí, estoy de malas, no me puedo relacionar porque soy de conservación. Los otros instintos no les interesa eso. Okay.
4: Y entonces ahí hay problemas Porque a lo mejor tú te quejas con tu pareja Es que no hemos comido Es que es muy tarde Y otros dice No importa, estamos tan a gusto Espérate ¿Por qué tanta necesidad por comer? Y el otro O sea, tú necesitas satisfacer esas necesidades
0: Ok eh, ¿Qué tendría que eh, hacer Alguien que tiene el instinto de conservación
5: Muy desarrollado Pero
0: desequilibrado Para crecer?
5: O sea, primero es darte cuenta, ¿no? Y uh -huh. decir, bueno, sí, yo soy ese instinto. Y, por ejemplo, a lo mejor soy un workaholic que eh, por la chamba, este, llego tardísimo a mi casa, me acuesto tarde, entonces todo se empieza a, a hacer la cadenita. Entonces dice, bueno, empieza a poner un horario, ordénate, este, regresa más temprano, acuéstate, come bien. O sea, cuida tu cuerpo. Porque mucha gente descuida el cuerpo. Y son gente que es muy gorda o gente que esté... Eh, qué le vale gorro la vestimenta, que está, o sea, es porque no estoy cuidando mi cuerpo. Entonces, las tres áreas son muy importantes: tu área social y tu área uno a uno, sexual, ¿no? O sea, es que tanto atraigo a las personas.
4: Y otra cosa importantísima sí. es que este sí puede variar a lo largo de la vida. Okay. Cuando estás en inseguridad o cuando estás embarazada, te preocupa mucho más este instinto Se desarrolla más y lo enfocas mucho más Y a lo mejor en otros aspectos Y en otras etapas de tu vida Has tenido el social muy alto O el uno a uno cuando buscas pareja Entonces, aunque tienes uno base Modifica
0: okay. El, si ustedes quieren enterarse más sobre esto, sobre el Enneagrama y sobre distintas herramientas, no te nos ahogues, este, sobre distintas herramientas para eh, pues, para ser más feliz, que creo que es lo que buscamos todos, tienen que escuchar el Enneagrama los fines de semana en sí. esta misma estación a las 12 del día Ajá. y en Twitter y en Facebook.
4: Enneagrama, conócete en Facebook y en Twitter, arroba, conócete mbs.
0: Pero muchas gracias a la Si Andrea la viene, nos vemos. Si sobreviven, nos vemos la semana que entra. Vamos a una pausa. Antes les recuerdo que. Si van a Movistar, van a vivir una Navidad diferente. ¿Por qué? Compran un teléfono, le recargan 200 pesos y automáticamente se llevan unos qué. ¿Unos virtual? De realidad, verdad, exactamente. Están padrísimos. Eh, vayan a Movistar y vivir una Navidad diferente. Volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos
0: Dos el día con cincuenta y siete minutos. A ver, les tengo dos buenas noticias. La primera es que tengo siete boletos para que vayan a ver a Marco Antonio Solís. Son dobles en el Auditorio Nacional este jueves. Los voy a dar por WhatsApp cincuenta cinco. Ahora que les dé el número, porque no sé. Cincuenta y cinco, treinta y tres, treinta y dos, noventa y cinco, ochenta y cinco. Los primeros siete que lo pidan, que me pongan su nombre completo en el mensaje. Boletos para Marco Antonio Solís. Se los llevan. Y la otra muy buena noticia que estoy segura que ya se la saben, es que si van a Movistar pueden vivir una Navidad diferente que los lleve hasta donde su imaginación y, por supuesto, la tecnología, que hoy eso es mucho, quiere. A través de unos lentes de realidad virtual te los regalan, así, regalados, si compras el teléfono, que obvio lo necesitas para utilizar los lentes, y 200 pesos que le recargues al teléfono y así viven una Navidad diferente, una Navidad con Movistar. 12.58, soy Pamela Cerdera, me despido, se quedan en compañía de Alejandro Quecho